0: Yes, welkom Saasbazen bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Vandaag hoor je Joris van der Gucht, een Belgische Saas-founder die, zoals hij zelf zegt, bij de start van zijn bedrijf Silverfin, tien jaar geleden, droomde van 1 miljoen euro omzet. En vorig jaar verkocht hij datzelfde bedrijf aan Visma voor 300 miljoen waarmee Silverfin en dus Joris zich schaart in een select gezelschap... dat in onze thuismarkt zo'n succesvolle exit heeft gehad. En vanzelfsprekend is dat een exit waar de nodige artikelen over geschreven zijn. En dat is ook de reden dat ik in dit gesprek vooral wilde inzoomen op zijn lessons learned... en niet zozeer op die uiteindelijke uitkomst. We praten over validatie, internationalisatie, het bouwen van een commercieel team... We praten over cultuur, go-to-market strategie en eigenlijk alles wat komt kijken bij een journey zoals Joris heeft doorlopen. Zelf heb ik van elke seconde van het gesprek genoten en ik kan me ook niet anders voorstellen dat dat voor jou als luisteraar ook zo gaat zijn. Buckle up! Ja, en Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo, software waarmee je ziet welke bedrijven jouw website bezoeken. En een voordeel aan Leadinfo vind ik de koppelingen met de CRM-systemen die ze hebben. Er zijn integraties met vrijwel elk CRM-systeem dat ik uh, heb gezien bij SaaS-bedrijven. Dus denk aan HubSpot, ActiveCampaign, Close, PipeDrive, Keep, Salesforce, Soho... maar natuurlijk ook zoals uh, zoals Teamleader bijvoorbeeld. Want met deze integratie push je je websitebezoekers eenvoudig naar je CRM... en worden de bedrijfsprofielen in je CRM automatisch aangevuld... met de data die Leadinfo van deze bedrijven heeft... Klik even op de link in de show notes om uh, meer te leren daarover. Dan is hier mijn gesprek met Joris. Enjoy! Ja Joris, uh, welkom. Ik uh, Dank u. wil het graag met je hebben over 10 jaar Silverfin. Leuk. Um, maar ik wil eigenlijk beginnen met een uh, soort terugblik, want ik heb natuurlijk uh, een beetje zitten verdiepen in Silverfin. En de luisteraar kan dit niet zien, maar ik heb een foto gevonden van acht jaar geleden. Dat ben jij niet. Nee. Dit is een teamlid die uh, staat op een beurs. En ik heb ook uh, nou, veel recentere foto's van teamleden gezien op, uh, op uh, beurzen van Silvervin. En dan was dat vaak groots en ja. meeslepend. Ja. Uh, dit is een foto van nou, acht jaar geleden ongeveer, dus uh, redelijk in de, in de beginfase. Um, van een medewerker op een wat kleinere stand met een roll-up banner ernaast. Dus ja. een hele andere tijd. Als je dit nu ziet, nu je nou ja, inmiddels een exit achter de rug hebt. Als je deze foto ziet, waar denk je aan terug? rug? Wat roept dit op? Wat voor beeld? Wat voor gedachten, anekdotes, emoties?
1: Eerst en vooral maakt die foto mij, mij oprecht gelukkig. Hè. Dat is uh, onze eerste keer en het is uh, zoals je het omschrijft. Hè. Dus wij gingen heel opportunistisch ondernemend. en Pieter Jan staat op de foto, onze eerste productmanager uh, van Silverfin. Naar Londen, naar Accountex, met een roll-up. Voor de rest hadden wij niks gehuurd. Hè. Dus we hadden gewoon een ruimte gehuurd. Uh, clean, wij moesten niets anders hebben. We hadden een roll-up mee en twee MacBooks. Wij wouden een keer gaan kijken op die markt, wat daar aan het gebeuren was in de accountancy sector. Het ja. was heel leuk. Het uh, waren twee dagen uh, voor ons de eerste keer dat we zeiden van... Hoe leuk is dit dat dat een internationaal product kan zijn? Hè? En dat is ook een beetje het ondernemende, denk ik, dat er van in het begin in Silverfin zit, uh, zat of zit, eh, zeker zit. Um, ja, wij deden gewoon. Hè? Wij gingen ervoor. Hè? Ik kan zo wel honderden verhalen vertellen van, ja, we gaan dat gewoon proberen en zien wat er van komt. Hè? Zo die marktvalidatie, die vind je op de markt. Hè. Dat is echt zoiets wat in ons DNA zit. Hè. Uh, probeer ik ook vaak tegen startups te zeggen. Hè. Uh, het is leuk als je iets aan het bouwen bent en, en je hebt een product en je challenge je eigen team daar rond, maar je kan het alleen maar valideren als je op die markt gaat. Hè. En de validatie op Accountex was voor ons een paar ja, visitekaartjes die wij kregen. Uh, ik herinner me nog een visitekaartje van Grand Torrent, wat toch wel een heel grote speler is in de UK. Ben ik dan twee weken daarna naartoe geweest, heb ik een heel grote nee gekregen toen dat hoort daar ook bij. Maar voor ons was het van, ja, er is hier wel ruimte voor wat wij doen op deze markt. Dat was heel leuk, ja.
0: Ja, dus je kijkt er met een warm gevoel uh, naar terug. En het staat symbool voor uh, entrepreneurship. Ja. Uh, ja, ik denk
1: eigenlijk dat wij. Uh, we zitten in een B2B SaaS-traditionele wereld. Uh, ik zeg soms dat we eigenlijk naast een steengoede technologie ook trust verkopen. Hè? Uh, credibiliteit. Hè? Wat je als start-up in het begin eigenlijk niet hebt. Hè? Uh, dus je moet die een beetje creëren. Maar wat wij in het begin gedaan hebben, is echt wel heel hard actief, visibel geweest zijn op uh, events zoals account tags. Op eigen events, zeer visibel die credibiliteit creëren, maar alles was echt wel zeer entrepreneurial. Het was echt wel Allee, bijna bootstrapt hoe dat wij op die markt gingen. Hè. Hetzelfde hebben we gedaan op de eerste grote beurs in, in België. Um, de, een beetje de parallelbeurs van Accountex. Onze eerste beurs zie ik Louis en Tim nog, vijf minuten voor de deur opengaat, een grote ballon opblazen met gas, zodoende dat we ons bord in de lucht konden hangen en dat we visibel waren. Hè, om gewoon de kosten te dekken. Hè. En dat lukte niet en dat bleef maar mislukken. En Ondertussen kwamen die mensen maar binnen. Hè. Achteraf gezien... Hè, allemaal heel leuk achteraf, maar op die moment ja, was dat ergens wel frustrerend natuurlijk. Ja. Maar zo zijn we echt wel op die markt gegaan. Ja,
0: ja, ja mooi. En dat uh, heeft dus al die tijd in het DNA van het bedrijf gezeten. Uh, hoe, hoe schaal je dat? Hoe uh, neem je die spirit mee als je naar 100, 200 en meer mensen groeit?
1: Ja, dat is ook echt uh, iets heel moeilijk natuurlijk. Hè. Zo die, dat gaat in waves, vind ik. Zo die eerste 10, 20, 30, 40 is een ander type bedrijf dan naar 100, 200 gaan. Hè. Het is ook een ander type medewerker dat soms aan boord komt. Hè. Zo die eerste 10, 20, 30, ja, dat was echt wel, wij zijn hier om die wereld te gaan veroveren. Hè. En die attitude was daar continu. Hè? Dat was echt wel uh, we're in this together, we gaan het doen, betekent dat dat ik morgen op je support moet werken en de dag daarna een klant moet gaan bezoeken in Frankfurt, we do it. Hè? Dus dat is echt wel die vibe die eerste jaren uh, wat dan een beetje matuur wordt, hè? dat gaat naar divisies, dat gaat naar verschillende entiteiten, business units later nu hè, binnen Silverfin. Hè? Bij welke
0: dan... okay, headcount is dat een beetje? Bij, waar heb jij het, het, wat, wat was een herkenbaar omslagpunt?
1: Uh, ik denk vanaf een man of uh, 50 is dat echt wel, wordt dat een ander bedrijf. Okay. Dan is dat echt wel een, een bedrijf waar een structuur, communicatie, uh, herhalen van communicatie tot je er een beetje ja, moe van wordt om het continu te herhalen, toch wel belangrijk wordt. Hè? En waar dat wij misschien wel uh, ja, in het begin heel hard op en ingezet hebben, maar een keer dat je het dan begint te schalen 50, 150, 200, misschien iets te weinig tijd gedaan hebben. En dan is het wel nodig dat je echt wel een keer terug gaat naar de essentie. Wie zijn wij? Waarom doen wij dit? Wat zijn wij aan het doen? En, en echt wel terug die, die communicatie uh, prioriteit neemt. Ja.
0: ja, je zegt dus: het is moeilijk het schalen. Die eerste 50 gaat dat nou vanzelf zal uh, ook niet de goede uitdrukking zijn. Maar dan zit het in een DNA. Dan op een gegeven moment ben je met 100, 200 mensen. is moeilijk. Maar wat heb je kunnen doen om er toch voor te zorgen dat je uh, die spiriten inhield, of, of misschien terugkreeg?
1: Ja, veel start, het gaat hem over cultuur. Hè? En cultuur vind ik een, 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 een podcast op zijn eigen waard. Ja, ja. Cultuur uitbouwen. Cultuur is iets heel ontastbaar leeft binnen uw bedrijf, hè? onbewust. Hè? Eh, maar cultuur wordt ook gebouwd door de mensen die er zijn. Dus het heeft ook tijd nodig om een cultuur te gaan bouwen. Hè? Dat continu begrijpen eh, komt eigenlijk voor mij altijd tot gewoon. Ja, eh, Basic behavior, eh, uh, client first uh, in ons DNA, iedereen helpen continu. Eh. Ooit zeiden collega's, ja, iedereen is hier approachable, men helpt elkaar. En het zijn die basisfacetten die wij trachten continu aan de nieuwe mensen mee te geven. Eh. Die basiselementen hebben ons wel geholpen om toch wel goed te kunnen hiren. Eh. Mishired? Heb je mensen ja, op verkeerde posities gezet? Ja, natuurlijk. Eh. Ik denk dat dat deel is van het bedrijf te bouwen. Eh. Dat is langs twee kanten. Eh. Mensen zeggen, ik wil voor een start-up gaan werken. Ja, maar is het iets voor die persoon to find out. Hè? Dus voor ons is het altijd heel ik ga niet noemen, maar toch heel basic gebleven wat de cultuur is in een bedrijf en wij zagen toch altijd vrij snel of die persoon binnen die cultuur of binnen die bouwstenen kon blijven. Hè. We hadden nog niet te veel body gegeven, nog niet toe, toen nog met values en hoe dat we zitten, maar wij vonden het wel belangrijk dat iemand zeer hands-on is, approachable is, gewoon een leuk persoon is, hè. Ja. dat die persoon, dat je daar echt ook wel naast hard werken, wel een keer wat plezier mee kunt hebben. En die cultuur hebben we toch wel heel lang uh, proberen bewaren.
0: Hè. Ja, en wanneer kwam van het moment dat je het meer expliciet ging maken in tekst en in uh, onboardingprogramma's, in, in uh, vastgelegde waarden, dat soort ja, zaken
1: uh, zeker bij de internationalisatie. Hè. Als we een beetje uit onze Belgische kokoen, onze Gentse kokoen kwamen, hè, als we internationaal gingen uh, met een kantoor in Londen, uh, Amsterdam en Kopenhagen, hè, was het toch wel belangrijk dat daar uh, meer over gecommuniceerd werd. Hè. Wat ook niet simpel is, want eigenlijk hoe uh, het of keert, gericht een op in Londen, waar mensen elkaar continu zien, die zien de mensen niet in Gent. Dus onbewust start daar ook een cultuur. Hè. Je kunt veel herhalen, je kunt zeer goed focussen op en wat je wilt zien in de mensen. En dat deden we allemaal wel goed, denk ik. Maar parallel ontstaat daar ook een eigen cultuur. Ja.
0: Ja, en, en uh, wat was de eerste stap? Was de eerste stap Londen uh, qua internationalisatie? Was dat de eerste stad?
1: Ja, uh, eigenlijk wat wij uh, gedaan hebben is een beetje zoals die foto. Hè. Uh, in het begin zijn we wel een keer op een aantal markten gaan kijken, hè. zo ook in Nederland. Uh, ik heb hier ook op events gesproken en uh, bijna met roll-ups ook op uh, events geweest. Dus wij tasten zo een beetje af waar we naartoe gingen. Wat we wel wisten is dat uh, vanuit Londen toen in die tijd konden we meer commercieel SaaS-talent vinden, hè? ervaren commercieel SaaS-talent. En dan gewoon in com
0: commercieel, de sales, ja, met name. sales, ja, ja. Uh,
1: marketing, ja. customer success. Hè? Waarom? In België waren we dat nog allemaal aan het bouwen. Hè? Nu, tien jaar later, is er een enorme pool in het Gentse ook van eh, sales, uh, customer success, product management. Tien jaar geleden was dat nog niet aanwezig. dat was vrij nieuw. Konden we iets meer toegankelijk naar die profielen gaan in, in de UK. Hè? En de ambitie was daar het commercieel hard te gaan bouwen. Bouwen, de platformbusiness die wereldwijd uh, Silverfin op de markt zet, de UK markt natuurlijk, hè, was van daaruit uh, dat we die gingen uitbouwen. Hè. Dus dat was voor ons de eerste stap om een kantoor te gaan doen. En dan hadden we bijna satellite offices in Amsterdam en Kopenhagen om te kijken naar die markten. Ja.
0: Ja. En, en nog even laatste vraag over cultuur, want um, inderdaad, daar kun je een podcast over vullen. Ja. Um, maar maar um, hoe heb je de verschillen tussen uh, zeg maar die verschillende lokale culturen uh, uiteindelijk weet het uh... Navigeren, beïnvloeden? Hoe, hoe, hoe heb je er wel een zilvervind DNA van kunnen maken, ondanks de lokale nuances?
1: Met vallen en opstaan hè, kan daar heel transparant in zijn. Dat is niet evident en dat is ook heel herkenbaar euh, als ik links en rechts een keer rond euh, hoor bij andere bedrijven. Hè. Dat is echt met vallen en opstaan. Hè. Um, zeer praktisch tracht je gewoon de mensen veel bij elkaar te brengen. Hè. Uh, praktisch gezien hebben we ook een aantal mensen, uh, ja, Vlamingen en Belgen, naar het Londenkantoor uh, gestuurd, waaronder ik zelf, maar nog een aantal Um, early mensen uh, die gewoon Vlaming waren. en die beter konden begrijpen wat de cultuur van Silverfin is. en dat ja. eigenlijk konden uitleggen.
0: Ja, want jij bent zelf verhuisd naar Londen ja, een tijd. Ja ja. Ja, 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 ja. Was dat in het begin. of heb je dat later gedaan. omdat je merkte dat het nodig was?
1: Het was link met. Uh, dus was voor de opening van het kantoor zelf. Hè, dus eigenlijk het team daar te gaan bouwen. dat, dat commerciële hart. Uh, dat we daar toen wilden uh, gaan bouwen. Uh, dat was eigenlijk na de. ik denk uh, klein jaar of zes maanden na de Serie C. dat we gedaan hebben. Hè. Hey, Wij waren enorm aan het groeien, hey, jaren achter de rug van 300-200% groei en we wilden echt wel die uh, internationalisatie in gang trekken en daarom hey, nog een keer dat talent dat we daar konden vinden, daar ben ik toen voor verhuisd, uh, om daar ja, als founder ook wel uh, de juiste bouwstenen te gaan leggen. Ja.
0: Ja. Um, dan over internationalisatie. Um, Lokaliseren van, uh, met name accountancy-producten, uh, zijn nogal, of eigenlijk alles wat met finance te maken heeft, is vaak nogal moeilijk vanwege alle uh, fiscale en, en wet- en regelgeving. Uh, dat weet jij als uh, iemand die een achtergrond als accountant heeft, het ja. natuurlijk als geen handen. Um, wat is jouw kijk op, uh, wat, wat, uh, of. Ja, wat moet je, wat moet je echt lokaliseren en, ja. en wat konden jullie uh, centraal houden?
1: Ja, misschien heel teruggaan naar de start. Hè. Dus uh, mijn co-founder uh, en ikzelf uh, hadden altijd de ambitie om internationaal te gaan, van dag één. Hè. Maar we zijn altijd zeer realistisch geweest en we wilden eerst de validatie op de Belgische markt hebben. Maar dat wilde ook zeggen dat het product van dag één gebouwd is in een internationale context. Dus alles wat in het product werd gebouwd, moest later internationaal kunnen gebruikt worden. En het is heel correct dat je zegt, van, in de accounting tax audit wereld zie je altijd lokale winnaars, maar niet echt een globaal platform. Je ziet niet echt een platform dat je van denkt, ik ga naar de US, het is daaraan bezig, ik ga naar Nederland, ik ga naar België. Dat zie je niet. Hè. Brands zie je wel. Hè. Je hebt grote brands die wereldwijd aanwezig zijn, maar dezelfde technologie, dezelfde data, dezelfde data, de setup, dat, dat zie je eigenlijk niet. Hè. Wel, dat is eigenlijk de ambitie van Silverfin. We hebben wel iets ontwikkeld dat wereldwijd kan schalen. Hè. En waarbij de IP, wat eigenlijk de lokale regelgeving, de taxonomie en de uh, zo wild je wil gaan, de workflows die er nodig zijn voor een adviseur, tax, audit en accounting, kunnen door hemzelf gebouwd worden, maar kunnen ook gebouwd worden door een ecosysteem, een marketplace model. L lokale partners. Lokale partners. En de journey van Silverfin is natuurlijk, uh, figure that out. Wie is die partner? Is die partner een consulting firm? die IP wil bouwen en misschien dat ook gaan monetizen. Is dat een lokale partner die op zoek is naar nieuwe technologie? Is dat een partner, een klant die eigenlijk zelf IP wil ontwikkelen omdat ze iets uniek op de markt willen zetten? Ja, dat is eigenlijk de journey die we de laatste tien jaar hebben doorgemaakt. En het is een beetje, ja, de kip of het tij, ik weet het niet of dat correct geformuleerd is, maar we waren natuurlijk de eerste op die markt die die category, die iets nieuw wilden gaan positioneren. Ja, en dat bracht die, die nodige challenges met zich mee. Want
0: als je ook betekent dat ook, dat je een beetje een Blue Ocean
1: uh, product Ja, ja aan zeker. Was. We. Well, dat, is, uh, dat is heel... Um, het is een podcast ook op zijn eigen om dat uit te leggen. Want uiteindelijk, ja... Maar als je dan naar een lokale markt kijkt, ja, dan doen wij ook maar gewoon soms een jaarrekening of een taxaangifte in een lokale markt. En dan is het nee. Maar de manier waarop hoe dat wij naar kijken, de manier waarop dat wij dat gebouwd hebben, is het zeker een Blue Ocean. En ik denk dat we dat eigenlijk ook bewezen hebben in ons groeitraject, dat het een Blue Ocean is met een enorme opportuniteit. Maar teruggaan wat ik zei in het begin, naast een briljante technologie... Verkopen ook credibiliteit en trust. En trust en credibiliteit wereldwijd ook bouwen, ja, dat heeft wel tijd nodig, ja.
0: ja. Dit klinkt voor mij ook als een serieus positioneringsvraagstuk, wat je eigenlijk in elke lokale markt opnieuw moet oplossen. Wat, wat, wat heb je geleerd over hoe je een... En dit is een wat meer algemene vraag, misschien moeilijk, maar wat heb je geleerd over hoe je positionering goed kunt aanpakken bij een product wat uh, misschien nieuw is in bepaalde markten?
1: ja Um, dat, is bijna, allee, dat kan bijna een filosofische vraag worden. Het um, verschilt van markt tot markt. Hè. Um, wat ik gezien heb in de accounting-industrie... Als je lokaal in een markt gaat, moet het product heel herkenbaar zijn. Hè. Een accountant koopt graag iets wat hij kent.
0: Zekerheid. De
1: jaarrekening. Ik moet een taxaangifte doen. Die, dat moet heel tastbaar zijn. Dus en het niet moet...
0: conceptueel. Voilà. Het moet het, concreet zijn. Het
1: moet, de output is belangrijker dan hoe, waarom en de efficiëntie. Hè. Dus als je met een nieuw idee in die markt komt, als je met een nieuwe positionering komt en zegt van door dit zo te doen kan je heel data gedreven en echt diepgaande automatisering gaan uitvoeren, heel ontastbaar. In de industrie van de accountants, ja ik denk niet dat men echt actief op zoek is naar hoe kan dit beter. Men doet dat niet. Men denkt van ik moet een jaarrekening bouwen voor mijn klanten, dus... I'm busy enough, let me do it. Dus we gaan daar niet naar op zoek. Dus in een lokale markt moet je starten dat het heel tastbaar is. Heel tastbaar maken brengt met zich mee dat je de, de waarde van je eigen product soms een beetje undervalued. Dus eigenlijk een jaarrekening toe, een traditionele jaarrekening toe, vergelijken met de capaciteiten wat Silverfin kan, ja, dat is bijna onmogelijk.
0: Ja, dus bedoel je ook dat, dat uh, je bent trots op je product, je hebt iets gebouwd wat heel veel verschillende dingen kan, maar door dat te vertellen maak je de drempel, of voor je klant eigenlijk hoger om het te kopen. Ja. Dus kan je beter eigenlijk je pitch wat downgraden, zodat ze het bij hun referentiekader aansluit, dat ze het goed kunnen snappen. Daarop verkoop je het en dat je misschien het gesprek daarna kunt, dat het de upsell
1: misschien is. Maar dus eigenlijk om te zeggen, heel correct, ja. Uh, sommige markten, hey, moet het heel tastbaar zijn, moet het een land en expense strategie zijn, andere markten, ja, van dat één zouden kopen, de full suite. Hè. Dus uiteindelijk, mm. het is een beetje verschillend in de accountancywereld. Dat is een wereld waar ik uh, mijn expertise kan overdelen. Hè. Is het verschillend van markt tot markt? Hè. En ook de maturiteit van de, van de kantoren zelf. Um, We hebben daarnaast ook nog een platformbusiness, wat vroeger de, de global business unit was, die het product... De, gewoon het platform wereldwijd verkoopt, aan voornamelijk Big Force. Zitten we in 17, 18 landen, denk ik. Hè. Ja, daar verkoop je het grootste concept dat er bestaat, hè. daar verkoop je totaal iets anders. Hè. Dat is echt wel change management, dat is echt wel uh, data-driven adviseur worden voor duizenden van de eindklanten. In een breed spectrum. Dat gaat van uh, accounting, dat gaat tot. Tech-solutions, Dat gaat echt wel over de user experience voor de eindklant. De, hoe een uh, big four verder kan gaan digitaliseren, is een totaal andere propositie dan in een lokale markt waar het bijna out of the box moet zijn. Plug and play, SaaS-oplossing, ik start met X, Y, Z, morgen contract getekend. Ja. Dus we hebben daar natuurlijk heel lang... Uh, Doordat die Blue Ocean, doordat we die categorie aan het bouwen zijn, waren op zoek geweest van hoe kunnen we dat perfect positioneren. Maar ik denk wel dat ik open en transparant kan zijn, dat dat met de journey van Silverfin is. Ja,
0: ja, ja. want um, als je, je, je zei zelf, het kan bijna een filosofische vraag worden, vond ik wel mooi. Want je, je zou ook um, op zoek kunnen gaan naar, zeg maar, wat zijn dan de principes van goede positionering? En klopt het dat je tussen de regels door zegt dat een principe van goede positionering is dat je um, niet bij je eigen product begint, maar dat je altijd begint bij het referentiekader van de markt?
1: Uh, uh, correct. En misschien nog iets extra bij. Wij starten altijd van het waardemodel. Eh, niet van het functionaliteitsmodel, niet van de output. Wat is het waardemodel van onze pitch? Eh? Wij linkten vandaag heen onze pitch, uh, het, het on, bijna macro, uh, de, de industrie die de challenges heeft, hè, het, welke waarde kan een platform gaan bieden tegenover de functionaliteit. Dat zorgt er een beetje voor dat Silverfin vandaag wel gekend is als een premium model, maar we bieden ook die, die waarde. Hè. Dus dat waardemodel, de balans met de functionaliteiten, was altijd heel moeilijk. Hè. Sommige markten hadden niets aan dat waardemodel. Die wilden enkel de functionaliteiten begrijpen. Maar dan komt je vaak tegen lokale concurrenten die de functionaliteiten aanbieden aan een fractie van de prijs... Maar Dan zeggen wij als business, ja, maar ons waardemodel stelt daar niets meer mee voor. Hè? En dan moet je kiezen, wil je snel in die markt? Wil je land en expand gaan doen? Wil je wachten? Wil je wachten tot als die markt ziet, het is wel een waardemodel, wat we perfect bijvoorbeeld in België hebben kunnen doen, hè? maar dat we die waarde ja. ook dagelijks tonen. Hè? Maar wij zijn heus niet de goedkoopste, maar we helpen die kantoren echt wel transformeren. Hè? Dus dat is echt wel mission critical in een digitale transformatie. Dat is het waardemodel. Hè? En dat is nog altijd... Ja, het filosofische aspect daarbij is dat je daar gewoon kunt blijven over discussiëren in go-to-market. Gaat je in een markt op basis van functionaliteit? Of gaat je echt een waardemodel, een categorie, een idee op de markt gaan zetten ja, met, met al de beste intenties, want het biedt dat ook, maar het is ontastbaar. Het ja. is vaak ontastbaar.
0: Ja. Je noemde ook de, uh, de uh, grote, uh, grote kantoren, de big four bijvoorbeeld, uh, waar um, of, of, of aan welke Welke instrumenten kun je gebruiken als, als start-up in de vroege jaren om de autoriteit te ontwikkelen om een serieuze gesprekspartner te worden voor zo'n partij? Ja,
1: en um, terug herleidend naar die credibiliteit, die trust. In de beginjaren van Silverfin, naast nog een keer de technologie, waren wij dag en nacht bezig met onze klanten. Dus wij hadden eigenlijk heel snel hun trust, credibiliteit van zodra dat zij starten met ons. Dat betekent eigenlijk ook dat zij heel snel referentie wilden worden voor Silverfin. En heel snel, soms was dat binnen de maand. Dus echt wel van, daar wil ik echt de referentie geven. En waarom wilden ze dat? Zij voelden eigenlijk dat we hen aan het helpen waren. Wat mm. ook echt het DNA is van Silverfin. Hè? Wij zijn hier om de klant succesvol te maken. Hè? En wij toonden dat dag en nacht. Ik kan anekdotes vertellen van, van mijn venoot Tim, die de fiets nam in Gent om naar een klant te gaan rijden, om daar een hele namiddag dingen te gaan fixen. Ja, de, die klant spreekt er vandaag nog van. Hè? Ja. Dus dat zit gewoon in het DNA. Hè? Maar dat betekent eigenlijk dat wij, uh, en dat is een andere anekdote, misschien na veertig klanten... Um, besloten hebben om 40 testimonials te gaan doen, 40 video's. Week na week hebben wij dan een video released En opeens die markt die zei van, ja maar Silverfin die zijn nergens. Overal, ja maar we hadden maar veertig klanten hoor. Maar wij waren opeens veertig weken overal. Dat is een beetje het bootstrap een beetje guerrilla marketing. Hè? Maar dat is een beetje hoe dat we toch die credibiliteit eh, trachten te bieden. Hè? Want het is echt de kip of het ei. Je kunt het wel goed bedoelen, wat we ook zijn. Maar als je ze niet hebt, ja, je kunt daar wel mooi staan. Hè? Van, leuk bezig jongens, kom binnen twee jaar nog een keer terug. Hè? Op het platformbusiness, dus eigenlijk de wereldwijde business, zijn we eigenlijk heel opportunistisch gestart. We zijn gestart door die referenties samen te gaan brengen. De notie van, en toen hadden we al een aantal big four ook in België die op Silverfin het werken. Dus die referenties brachten wij samen. Een beetje de positionering, het waardemodel heel goed, eh, industrie-expert we zijn industrie-expert, wat ik denk dat we ook echt zijn als bedrijf, dus wij kennen uw probleem echt wel door en door hè. dus wij brachten veel mensen rond de tafel die uit die industrie kwamen, die bij ons werken hè. en die combinatie met uh, misschien een sausje van passie, een beetje echt wel eigen geloof in wat wij doen heeft er gezorgd dat wij heel snel tractie hadden op die platform business, en ook wel het waardemodel in de picture kunnen zetten want wij hebben daar echt wel grote deals mee afgesloten uh, in jaar vier. Of
0: ja. Ja, ja. Um, dan even over het, het bouwen van een, een, een commerciële organisatie. Um, je hebt zelf volgens mij de, uh, met name het commerciële gedeelte opgepakt ja. binnen Silverfin. Als we beginnen bij, uh, even bij de basis. Um, wat, wat zijn wat jou betreft de, de basisbestanddelen van een uh, goed presterende commerciële organisatie?
1: Ja. Eerst en vooral een commerciële organisatie uitbouwen. Ik denk dat dat de hel is. Je moet niemand persoonlijk nemen, maar dat is een, uh, ja, een commercieel profiel vaak heel extravert, vaak uh, zeer ambitieus en heel mooie skills, maar niet simpel in een start-up om dat goed te krijgen. Hè. Dus dat is echt wel zoeken wie het juiste commercieel profiel is, uh, zeker in een B2B organisatie. Hè. Bij Silverfin hebben we daar zelf heel lang over gezocht van, moet hij echt industrie-expertise hebben of moet hij echt de, de commercial skills hebben? Ja,
0: zeker omdat ik me kan voorstellen dat je bij een accountant moet je, denk ik vooral een inhoudelijk verhaal hebben. Die valt niet voor per se een heel enthousiast uh, extravert iemand die na één verdieping de vraag buitenspel staat.
1: Ja, ja, inderdaad, dat is heel correct. Hè. En daar in de business units zitten er toch verschillen. Want bijvoorbeeld in de platform business heb je wel een relatiebouwer nodig. Ja, heb je hebt ja, wel precies. iemand nodig die echt de grote relaties kan bouwen. Terwijl in een lokale business, bij de accountant om de hoek, heb je liever iemand die zegt: Ja, maar ik heb dat vroeger altijd zo gedaan. Ik ben industrie-expert. Ik kan u hierbij helpen. Hè? Dus dat moest je eigenlijk gaan uitzoeken. Hè? Maar hoe bouwt je een commerciële organisatie? Ja, voor ons het fundament van een commerciële organisatie en bij verlengde het volledige bedrijf is het geloof in wat er gebeurt, wat er gedaan wordt, geloof je in die missie van het bedrijf. En bij Verlengde heb je er passie voor om dat te gaan, de mensen gaan overtuigen. Want zeker in die beginjaren is het overtuigen. Het is de mensen meenemen in een verhaal, het is ze blijven opvolgen en daarop inzetten. We hebben in Silverfin eigenlijk een heel grote cadens gebouwd van ja, gewoon het leuk aan een... Een markt die gekend is. Je kunt je, je TAM, je Total Addressable Market, perfect in een tool opladen. Het maakt wel niet uit welke CRM. Hij kunt eigenlijk kwartaal na kwartaal teruggaan naar die mensen. Hè. Dus op een gegeven moment zaten wij zodanig in een ritme dat wij een nee. Dat namen wij niet. Wij wilden geen nee krijgen. Maar wij documenteerden wel altijd waarom dat er een nee was. En in het begin, als first-time founder, neem je een nee zeer persoonlijk. En dan denk je, het wordt een nee nooit. Maar als je daar zeer analytisch over begint na te denken, is een nee vaak Iets bij de klant, wat je niet kunt controleren. Of soms een functionaliteit. Dus dat betekent eigenlijk dat alles van functionaliteit... Dat kun je dan intern gaan bespreken. Heeft het waarde om het te doen. En als het er is, kun je heel snel naar die teruggaan, klant terug gaan en zeggen... Hé, hey, ik heb nog aan je gesprek gedacht. Kijk eens hier, we hebben dat gebouwd. De kans is vrij reëel dat hij dan nog eens nee zegt. Zeer reëel zelf. Want niemand koopt graag. Niemand verandert graag. Oké, okay, geen probleem. Maar een kwartaal later stonden we daar terug... En de kans dat een klant drie, vier keer naar elkaar nee zegt op iets wat waarde biedt, wat hij van ziet van eigenlijk zou ik dat wel kunnen gebruiken, maar ik ben te druk bezig of ik heb niet de juiste mensen om dat te implementeren, die kans wordt alleen maar kleiner. En dat heeft voor ons in de begindagen, die passie, dat geloof in die industrie, een ritme bouwen in die sales cadence, dat heeft voor ons in die beginjaren echt wel ja, een beetje geleid tot een sneeuwbal. Dat was echt wel continu dat we daarin zaten. Hè. En de keer dat we begonnen te schalen, hebben we zelf onze beste sales, die kwamen binnen en het eerste wat die deden is dus gewoon in salesforce gaan en gewoon naar de closed-lost, de nees gaan kijken. En gewoon reconnect, gewoon nog eens gaan babbelen. En daar kwamen vaak gewoon deals uit. Dus het is een beetje een ethiek, een behavior dat een sales individueel moet hebben. Het is dan een, een, een ritme van geloof, maar een, ook een, een ritme van... Ik moet mij voorbereiden, ik moet ethics hebben. Als een klant zegt, belt mij binnen een kwartaal een keer terug, belt die een kwartaal terug. Test is nooit zelfs op hetzelfde uur van die e-mail die hij e gestuurd heeft. Zorg ervoor dat het er bent voor die klant, hè, wat we ook echt willen zijn. En het is echt die basics dat voor ons in B2B software, ja echt wel financiële software, dat voor ons het verschil gemaakt heeft. Ja.
0: Ja. Hoe um, assess je dit soort skills en dit soort Gedrag en kwaliteiten bij mensen die solliciteren bij je start-up?
1: Mm, heel goede, moeilijke vraag. Je kan, eh, ik denk, eh, hoe assessen wij, ja, door ook veel te documenteren, eh, genoeg mensen te betrekken bij het hiringproces eh, van Silverfin. Niet als één persoon, meerdere mensen, zelf een keer een potentiële peer... Een keer uh, voor uh, een, een potentiële nieuwe hire te zetten. Ja, want hoe zag jullie proces er ongeveer uit? Het is enorm geëvolueerd, continu. Ja, ja. Uh, van heel lang tot heel kort, van heel, terug naar heel lang tot heel kort.
0: Uh, Wat was de, 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 de best performant
1: proces? Ik denk toch dat als je twee, drie mensen hebt gezien binnen Silverfin. Uh, waarom? Omdat de kandidaat ook moet uh, ja kiezen. Uh, die moet ook ja zeggen. Uh, je kunt wel iets verkopen hè. je kunt zeggen van het gaat hier zalig zijn. En mensen gaan soms mee in dat geloof. Maar als ze niet zelf volmondig ja zeggen, is het voor niemand nuttig. Hè. Dus zo'n drietal mensen... Uh te goed, uh, gedocumenteerd. Hè. Uh, zorg voor een documentatie. Het maakt zelf niet uit welke structuur kies voor die structuur en blijf daar aan die structuur. Hè. Een viertal uh, structuren of een viertal verschillende key topics die iedereen wil bespreken, denk ik dat iedereen dat kan documenteren, dat je daar heel veel uithaalt. Hè. Ja,
0: want met structuur bedoel je gewoon wat je in een gesprek uh, ter de sprake mag. wordt. Ja, ja voilà. precies. Ja. Zo,
1: zo zaken rond die passie, wat is de industrie? Kan je dat? Zo die zaken. Hè. Maar zorg dat die structuur... Het maakt niet uit wat is is, maar zorg dat er een structuur is eh, um, en documenteer dat. Eh, um, maar je gaat dan nog uh, een aantal fouten maken in het hiringproces. Je kan dat niet 100% correct doen. Dat is ook best oké. Okay, eh, dat is ook best oké. Okay. Dus uh, ik denk dat uh, de juiste hires. Uh, en het juiste team bouwen uh, voor ieder bedrijf individueel anders is. Hè? Ieder bedrijf heeft een andere cultuur. En dat betekent ook dat een start te bouwen net door die journey gaan is om dat uit te vogelen van, ja, dat is hoe dat wij willen gaan hiren. Ja, dat is wat wij willen zien in mensen. Ja, dat werkt wel, dat werkt niet. Dus dat is deel van het proces. Je kan dat niet, bijna niet overnight al hebben. Hè? Dat is een proces dat je jaar na moet werken.
0: Um... Maar stel dat je nu een nieuwe start-up zou beginnen en je zou weer mensen gaan... Gaan aannemen, zijn er dan wel bepaalde principes uh, die je in je hiring meteen zou toepassen?
1: Uh, in het proces of in de, wat we in de mensen zien?
0: Uh, in het proces, zodat het ook, ook voor de luisteraar, dus wat kan je in, in zijn algemeenheid doen om je om, om te zorgen dat de juiste mensen uh, door dat proces komen?
1: Uh, het proces heel zeer, zeer praktisch, uh, zou ik minimaal twee verschillende mensen uh, van het uh, bedrijf uh, laten deelnemen in het proces. Uh, ik zou de persoon zelf uh, ook met uh, iets laten komen... ...dat moet voorbereid worden over het bedrijf zelf. Hè. Uh, niet van wat weet hij over het bedrijf... ...maar bouw een keer een simpele case over een bepaalde probleemstelling. Ik vind het altijd interessant hoe dat mensen denken... Hè maakt zelf niet uit of die case correct is, want die zal ook niet alle info en context hebben. Maar wat, hoe denkt die persoon over bepaalde probleemstellingen? En dan ook ja, gaat het eigenlijk altijd rond, ja, toch een groot deel buikgevoel. hoor. Dat is hm. heel moeilijk om dat in een proces te gieten, hè, maar het is vaak toch buikgevoel. Hè. Wij zeiden vaak bij Silverfin, je ziet pas hoe een kandidaat echt is dag één als die komt werken bij Silverfin. En daarin zie je het direct, of het een match is of niet.
0: Hebben jullie ook uh, wel eens periodes gehad in die iteraties die jullie gedaan hebben, dat mensen een dag meeliepen?
1: dag meeliepen hebben wij nog nooit gedaan, nee, nee, nee. Tenzij dat ik het uh, totaal vergeten ben, maar een dag meelopen, nee, hebben we nog nooit gedaan.
0: Zou dat kunnen werken, denk je?
1: Het is ook maar een dag natuurlijk. Het is moeilijk, uh... <laughs> ja, waarschijnlijk wel natuurlijk, maar uh... ja... Dus het is, uh, is, is het productief dan voor het bedrijf zelf? Ja, hoeft ook niet altijd, maar uh, ja. Het is, een, het is een moeilijke vraag waar ik vandaag... Uh, ik moet er een keer over nadenken. Ja,
0: dan zetten we die even... Uh, <laughs> zetten we opzij. Even opzij, um, wat, wat zijn... Uh, dus even verder over het commerciële team. Dus wat zijn uh, sleutelrollen binnen
1: een, een, een commercieel team? Um, begin dagen uh, echt wel zeer hands-on account executives. Die uh, de skill hebben om het geloof te combineren met een gebrek aan functionaliteit soms, hè, dat die toch iets op ja, de markt ja, kunnen ja. Uh, brengen. Dus die hebben een skill wat een, uh, ja, dat uh, de, 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 de relatie bouwen uh, heel cruciaal, maar ook durven... Ja, kunnen zeggen dat het allemaal niet oké okay is of dat er zaken zijn die nog beter moeten, maar toch uh, producten aan de man brengen.
0: Ja, dus geloven in een product waar je ziet dat het nog niet is op het niveau waar je het misschien zelf zou willen hebben. Ja,
1: en ook al de maturiteit hebben om dat te durven zeggen aan de klant. Mm. Hey, of te durven zeggen van, kijk, dat hoeft vandaag geen probleem te zijn, Wij zijn daarmee bezig, ik zal dat zelf voor je opvolgen... Maar kijk, dit is de realiteit en hier kan u al perfect mee starten en dat is al ruim voldoende. Het, het verhaal daar rond en die meenemen in een journey is daarin cruciaal. Een, een account executive in de early days die daarmee struggelt, ja, die moet meer in een matuur bedrijf of een, een grotere salesorganisatie gaan komen waar alle tools voorhanden zijn om deals te gaan doen. Dat is een ander type profiel in de ja. early days voor mij. Ja. Zeer snel een, een commercieel profiel, een manager. De titel zal ik in het midden laten, maar toch iemand die in een commerciële organisatie een beetje de emotionaliteit kan uithalen. Dus een commerciële organisatie ja, is gedreven door succes en bij verlengde wel eens ja, emoties. Dus iemand die echt wel het team kan... Managen op een correcte manier, maar meer data-gedreven. Toch wel belangrijk, vind ik, voor een organisatie. En we hebben het geluk gehad, eigenlijk, dat beide profielen allemaal in de early days gewoon gegroeid zijn binnen Silverfin. Dus dat is echt wel uh, heel leuk te zien achteraf dat we dat zo zelf hebben kunnen doen.
0: Ja. Uh, en, en uh, wat is de span of control voor zo'n manager? En, en uh, Bestrijkt dat alleen sales? Of moet dat iemand zijn die uh, sales, marketing en CS uh, onder zich heeft? Ja,
1: wij hebben uh, bij... kan alleen over Silverfin spreken. Hè? Dus uh, uh, onder Silverfin zat het customer succes verhaal uh, bij mijn vernoot. Dus dat was eigenlijk, eh, van zodra het contract was getekend, eh, komt het bij mijn venoot. Eh, hebben we daar veel over gediscussieerd? Ja, dat heeft zelf een paar keer bij mij gezeten voor een paar weken, maanden. Eh, maar we voelden dat dat toch een ander type organisatie was. Eh. Dus hebben we het commerciële organisatie. Voor ons was vooral eh, brede marketing leuk... Eh, New business, account management. Dat is voor ons het, de commerciële organisatie. En nadien uitgediept met verschillende functionaliteiten, pre-sales en dergelijke meer. Maar dat was echt wel de, de commerciële organisatie. Span of control hangt een beetje af, denk ik, van welke markt dat je inzet. Dus als we natuurlijk in een platform business die big deals zitten... Ja, dat zijn kleine teams waar toch ook wel een manager moet opzetten. Maar dat is een ander ritme dan in een transactionelere markt, waar je volume wilt gaan halen. Ja, dan zijn dat vaak wel een pak grotere teams. Hè. Dus uh, dat, is dat, ja, dat gaat dan misschien over de tien mensen uh, dat een salesmanager zal aan het, uh, aan het uh, managen zijn. Hè. Het is een beetje afhankelijk van de type deals. Hè. Ook hier kunnen we, uh, kan ik veel learnings vertellen, want dat hebben we ook gewoon uitgezocht. Hè. Ik heb enorm veel anekdotes dat we zelf gefrustreerd waren over onze grootste deals, hoe traag dat ze liepen en welk type mensen dat daar moeten opzetten En hoeveel mensen dat daar voordoor hier rond een tafel moeten gaan zitten om een deal te gaan closen. Terwijl in België werden er deals geclosed op één meeting. Snap je? Dus dat is, ja. dat is deel van, van de journey zelf. Hè.
0: Um... Hoe, hoe heb je het team gemotiveerd uh, tijdens dat soort uh, misschien wel meerjarige zielstrajecten om, om te blijven pushen?
1: Heel moeilijk. Heel, heel moeilijk, soms wel iets te veel, zelf het team gepusht daarin. Hè. Dus, uh, maar ook hier komt het tot het geloof. Hè. De mensen in het geloof blijven meenemen dat het wel iets game-changing wat we zouden doen. Als we op die korte tijdspanne, of op die vier, vijf jaar dat een bedrijf bestaat, een miljoendeal zouden gaan closen, is... Game-changing niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de persoon zelf die die deal getrokken heeft. Dus dat is echt wel iets uniek. En dat is een beetje wat we altijd hebben gehad in het DNA van Silverfin. Alles proberen stretchen. Dat kan positief bekeken worden, maar dat kan ook negatief bekeken worden. Als je altijd wil stretchen, zit ja, je heel ambitieus. Wilt je altijd stretchen, betekent soms dat je echt de targets niet haalt en zelf een slecht gevoel kunt hebben van ze niet haalt, maar ze waren al zodanig gestretcht. dus eigenlijk deed je wel heel goede dingen. Dus dat moet je wel managen natuurlijk, dat mensen ontevreden zijn met zeer gestretchte zaken. Ja, daar moet je op de tijd echt wel met die mensen bezig zijn, dat ze gemotiveerd blijven, ja. Ja.
0: Kun je daar eens een inkijkje in geven? Hoe ben je daarmee omgegaan? Als iemand op 95% van zijn target komt wat super ambitieus was, waarvan je eigenlijk dus weet van nou dit is echt een topprestatie ja. maar ergens zit er ook die laatste 5% in het hoofd die ja. niet helemaal lekker zit.
1: Ik zal eerst als een founder daarover spreken. Als een founder, als je voelt dat um, zo'n deal gaat gaan closen, maar hij is nog niet geclosed, dan heb je eigenlijk al gevierd en je zei het al van die is binnen. Dat gebeurt, dat komt goed. Maar een sales rep, die wordt pas vergoed als die deal getekend is. Dus zijn celebration moment is op signing. Als founder, dan op dat moment wil je al tien stappen verder staan. Dus wat ik zelf heb moeten leren, is dat ik toch wel, dan ik het terug ga naar die sales en zeg: Hoe zot is dat? Want ik had al gevierd, ik had al gevierd, Tim had al gevierd, mijn vernoot had al gevierd. We waren al van zalig, dat is hier binnen. Maar eigenlijk deden we dan te weinig van onsigning: van verdorie, dat is hier wel een big milestone. Ja. Eh? Alles daar rond het managen van de quotas, het managen van de reps zelf, ja, dat is eigenlijk in essentie een B2B SaaS. Gewoon echt elkaar in de ogen kijken en alles durven uitspreken, continu. Echt waar, gewoon een keer tijd nemen, te babbelen, te zeggen van jongens, dit was eigenlijk wel goed gedaan. En soms durven toegeven, ja goed, die commissie moet uitbetaald worden, Laten ons daar eerlijk in zijn. Niet simpel natuurlijk, hè? want als dat natuurlijk een gegeven wordt of een standaard wordt in een bedrijf, ja, het jaar daarna zal een sales zeggen van: Oh ja, het is voldoende om 90% te halen, ze zullen het wel uitbetalen. Ja. Dat is niet simpel. Hè? Dat is, uh, een sales zoekt altijd de kortste weg naar succes. Hè? Die zal altijd ja. de luiste weg zoeken om iets te realiseren. Hè? Ik vind dat een goede ingesteldheid, maar ze zullen altijd een weg zoeken van ja.
0: Minste weerstand. Dat, ja. Voilà. Dat
1: ja. is, en dat is een mooie skill in het leven. Hè? Ja. Maar dus dat moet continu gemanaged worden. Ja.
0: Ja. Uh, hoe kijk jij aan tegen uh, bonussen voor salesmensen? Goh, dat is...
1: Uh... Er zijn hier veel topics die een podcast op zichzelf kunnen worden. Ja, hè? Hè? Dus, dat <laughs> ik probeer ze...
0: Alsof... Ja, ik denk, je zit hier maar één keer. Dus ik zie je er gewoon allemaal in.
1: Ja, kijk, ik ben mezelf hier aan het herhalen. Hè? Maar het, het bonussysteem, uh, hoe commissioneren... Ja, dat is ook een journey on itself geweest. Hè? Um, het belangrijkste wat ik daarbij geleerd heb, is ook hier, en zeker in de early days... Blijf close bij je sales. Zeg ze soms dat je het nog aan het uitzoeken bent. Maar wees correct op het einde van de rit naar hen. Eh? Wat wil ik daarbij zeggen? In die eerste jaren waren er echt wel kwartalen of zelfs maanden, want we zijn echt wel een, een maandquotabedrijf in sommige business units, wat echt wel intens is, eh? waar dat we echt soms in de early days zijn, we hebben nog geen target. We hebben het nog niet, we zijn het aan het uitzoeken. Ja, we zijn met zoveel dingen bezig en, en het is hier weer vol een bak, we gaan het uitzoeken. Maar die groei die bleef komen, de mensen bleven gemotiveerd om ervoor te gaan. En dan moeten we op het einde van het kwartaal wel kunnen zeggen van, oké okay, top, kijk, dit is ons voorstel om het af te ronden, de commissie. Is dat perfect? Zeker niet. Hè. Zal je daarvan als outsider naar kijken en zeggen van, jury is amateuristisch zoals dat. Maar het komt tot de essentie in de early days. Je hebt een kickass team nodig dat dat kan begrijpen. Dat er veel dingen samenkomen, dat je veel dingen aan het uitzoeken bent. En die bij u moeten blijven en dat geloof hebben en zeggen van ik heb geloof dat die dat wel goed gaan maken. Ik heb geloof dat die op het einde van het jaar met mij gaan samenzitten en zeggen van oké, okay, het is goed geweest. Ja. Dat kun je volgens mij in het begin. Je kunt alles in processen, procedures En we hadden dat allemaal, hè? maar het komt tot een menselijke factor, soms, hoor, zeker in die, die beginda, beginjaren. Je moet echt elkaar kunnen kijken en zeggen van dit was goed, maar ook dit was slecht. Hè? Dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Ja.
0: Mag ik dan een beetje een zwart-wit vraag stellen? Zeker. Um... Zou je dan als founder uh, van een start-up met 20, 25 mensen, met uh, laten we zeggen drie salesmensen of zo. Zou je dan kunnen zeggen als ik een. Uh, als wij onze bonusstructuur nog niet helemaal hebben staan? Maar mijn sales die vraagt daar elke maand om dat je niet de juiste persoon hebt?
1: Ik moet, euh, ik moet bijna politiek nadenken nu, euh, maar ik denk dat in uw redenering wel een grond van waarheid zit. Ja. Ik denk...
0: Dat is een heel mooi politiek antwoord. Ja, ja. Dat,
1: ik was dat voor geleerd. <laughs> mooi gezegd, leuk. <laughs> nee, eh, ik denk het wel. Eh, als ik terugdenk, eh, en ik heb er geen enkel probleem mee dat een sales op zijn commissie zit. Geen enkel. Eh, het is hen van harte gegund en het hoort erbij. Het is top eh, als, als het wordt uitbetaald. Eh. Maar eh, inderdaad, de mensen die eh, in de early days, ga ik vooral eh, spreken, dat als prioriteit nemen of namen boven. Het, het companiebelang of, of de, de droom van het bedrijf. En het avontuur. Het, en... het avontuur zijn vaak de minst succesvolle mensen geweest in onze organisatie. Hè. Hm. Natuurlijk, een goede sales hè, zal het natuurlijk beseft dat ook. En zal het companidoel op één zetten voor de buitenwereld. Maar het denkt ook wel heus aan de commissionering. Hè. Dus, ja. dus een beetje, ja, het zijn er. Alleen een goede sales heeft ja, zijn al zijn skills. Matuur genoeg om daarmee te kunnen omgaan. Hè. Dus, uh, maar ik denk dat uw redenering eigenlijk wel correct is.
0: Ja. Ja. Nou, ik vraag het met name ook. Ik, en hij is heel zwart-wit. Maar ik stel hem vooral ook omdat. Um, en, en daar begon je eigenlijk al mee. Helemaal in het begin dat die eerste 50 mensen. pakweg 50 mensen. Dat daar de mindset om te willen bouwen aan iets, uh, iets kick-ass, zeg maar, dat dat eigenlijk boven alles moet staan. Dat ja. is de vraag die daar eigenlijk achter zit. Ja,
1: we hadden, en, en soms lachten we daar een keer mee bij, bij, binnen Silverfin, uh, we hadden een, een tagline intern uh, waar de onze kickoffs rond deden, en die was Build the opportunity. En dat betekent eigenlijk uh, twee zaken. Hè? We zijn als bedrijf die opportuniteit, hè? die, die categorie aan bouwen, iets nieuws. Wat is challenging? Het is niet simpel. Het is, is niet zomaar een lokale tool. We zijn echt iets nieuws op die markt aan het doen. We zijn een industrie aan het ver veranderen. Dat deden we als company. Maar beeld opportunity was ook: kon je naar jezelf reflecteren. Het is de opportuniteit voor jezelf om zeer snel een carrière uit te bouwen. Om zeer snel veel te leren en om zeer snel ja, progressie te gaan maken. Er zijn mensen bij ons die van scratch binnenkwamen, schoolverlater en zoveel jaar later teams aan het leiden zijn tot VP-rollen vandaag. Dus uiteindelijk is dat een fast track op je carrière. Maar dat hing allemaal mooi rond Build, die Opportunity. Dat was eerder vrij ongestructureerd rond onze kickoffs. Van daar willen we rondbouwen. Maar dat is eigenlijk de mindset die je nodig hebt. Het gaat om bouwen. Het is een opportuniteit voor jezelf, het is een opportuniteit voor het bedrijf, maar het is om bouwen. En je moet vrede kunnen nemen dat bouwen, ja, dat dat soms wel chaos is, dat sommige dingen niet werken, dat sommige dingen ja, niet lopen zoals we willen. Maar niemand wint er iets mee. Als je dan gaat zeggen. Oh, Ik blame het is die divisie, of het is die persoon, of het is niet voor mij. Ja, je zit in die building mindset. Dat is echt wel cultuur. Uh, dat is echt wel, dat maakt het verschil. ja.
0: ja. Ja, ik hoor over dit vraagstuk, ik hoor ook wel eens founders die zeggen, uh, toen, toen we met 10, 20 mensen waren, toen gingen alle gesprekken over het bedrijf, over waar we naartoe moesten, over strategie. En ik was eigenlijk heel verrast dat ik bij medewerker 30 of zo dat ik voor het eerst iemand uh, kreeg die ging vragen naar carrière mogelijkheden. Ja, ja. Want ik was gewoon totaal verrast, daar had ik nog, nog nooit eigenlijk over nagedacht. Um, heel, dat zijn, herkenbaar. Dat zijn, heel herkenbaar
1: yeah, yeah. ja, ja, ja. carrièreplannen, carrière mogelijkheden, begrijp dat volledig, maar je denkt daar de eerste jaren totaal niet aan, nee. je zit daar niet mee bezig, hè. ook omdat je het niet weet hè. je weet het niet hè. Um, je weet nog niet wat is next hè. iedereen heeft een grote droom, maar die droom moet nog gerealiseerd worden hè. dus eigenlijk per definitie moeten je eerste twintig medewerkers dat besef hebben, dat ze kunnen meegroeien in een organisatie die misschien het jaar daarop kan pivoteren of die misschien het jaar daarop het veel minder gaat doen. Hè. Maar die moeten echt die growth mindset... Dat is iets wat ik achteraf pas echt goed over beginnen ben lezen. Ja, dat is het eigenlijk. Hè. Je moet zelf kunnen meegroeien. En carrièreplanning is zeker op een bepaalde fase... Belangrijk hè, maar dat is een andere fase om daarover te beginnen nadenken. Dat is een ja. ander type profiel dat je ook binnenbrengt. Hè? Dat is logisch, hè? dat is niet uh, negatief of positief, hè? dat is een ander type profiel. Maar die eerste 50 mensen, hè? misschien 30, 50, ja, dat gaat over hoe kunnen wij hier groeien. Hè? Ja. Wij samen willen iets gaan bouwen. Ja. En dan een trust in het managementteam en het leadership, om te zeggen van. Die gaan waarschijnlijk de goede beslissingen doen. Of we begrijpen die beslissingen, we ondersteunen die beslissingen. En we hebben trust om een keer te gaan zeggen: ja, maar een carrière-discussie of een, of een salaris-discussie kan wel een keer iets of wat uitgesteld worden, Want ik heb vertrouwen dat dat wel in orde komt. Ja. Ja,
0: ja. Uh, nog even terug naar de, 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 het commerciële organisatie. En dat staat iets verder van de organisatie. En ik ben een beetje bang om deze vraag te stellen. Want uh, ik denk dat ook hier weer een, een aparte aflevering uh, aan gewijd zou kunnen worden. Uh, maar heel veel salesbedrijven worstelen met pricing. Uh, ook in combinatie met een. Uh, ik zie dat jij dat ook hebt gehad. <laughs> uh, nu nog steeds. Yeah, yeah. Wat, zijn er ook daar principes uh, of lessons learned... die je zou kunnen, uh, kunnen delen op, op het gebied van... Hoe, hoe bepaal je de prijs van je software? Uh, en misschien niet zozeer de hoogte van de prijs... maar ook de structuur van je pricing en dat soort zaken.
1: Het, uh, ik was daar net iets aan het denken... Um... Ik um, ben het nu even vergeten, natuurlijk. Um, ja, we hebben die discussies nog altijd. Dus pricing, daar kun je binnen een bedrijf je jaar mee vullen. Punt. Um, in het begin, um, ik ga je nu terug naar het waardemodel. We hebben onze pricing, ons businessmodel, onze value propositie, hoe we op de markt komen, heel hard gelinkt met een waardemodel en niet met een functionaliteitsmodel. Ook onze pricing. Wat tien jaar geleden niet simpel was, de cloud was bijna nieuw, SaaS was nieuw, zeker in een traditionele industrie, software werd afgeschreven, was niet recurring, wij moesten veel concepten uitleggen aan mensen in het begin, en dan kwamen we nog een keer met een waardemodel, dat was heel duur, dat was bijna een medewerker dat zij aan software moesten betalen, een payroll was naar één op één software, dat was zeer nieuw, het waardemodel was zeer cruciaal, en dan... Zoekt je eigenlijk naar, naar, naar die validatiepunten. Hè. Um, maar het belangrijkste hierbij is, denk ik, dat we toch wel een, een zekere ja, een periode uh, het, moet uitvoeren, het idee van het waardemodel En dan zijn we op een gegeven moment heel hard beginnen stretchen. We zijn gewoon jaar na jaar, zeggen we, gaan duurder worden. Gaan duurder worden. Tot het moment dat we voelden: van. Dat gaat nu niet meer. Hè.
0: En, en waar voelde je dat aan? Aan meer pushback? Minder deals? Minder deals, uh... ja.
1: Eén ja. ja. op één minder deals. En ook wel op een gegeven moment de directe feedback van de salesorganisatie. Daar ga ik ja. ook wel eerlijk in zijn. Dat ze zeiden van, Joris, dit, dit gaat niet meer. Dit gaat echt niet meer. Hè. Uh, dus dat is in het begin waarbij dat je zelf nog die credibiliteit aan te bouwen bent. Het waardemodel. Dus je bent het aan het uitzoeken. Wij hebben alles van het bedrijf Silverfin uitgezocht op de markt. Die eerste foto, de eerste producten, de eerste licenties. We hebben die altijd laten valideren door de klant zelf. Dat klinkt basic, maar veel start-ups vandaag blijven in een cocoon zitten en durven niet te valideren. Wij zijn in alles client-facing geweest. Dat is echt het principe dat ik iedereen aanraad om te valideren. En dan durven itereren. Dus wat betekent dat voor ons? Dat we eigenlijk doorheen de jaren... ...mogelijks verschillende pricings hadden. structuur, het waardemodel bleef gelijk... ...maar het, de, de unit prices waren soms wel verschillend. Hè? Dus de klanten die later instapten... ...veel duurder dan de early adopters. Maar dat is ook zo dat we dat in de markt hebben uitgelegd. En dat was ook heel correct. Wij zeiden, als klanten met elkaar hebben gesproken... a ah, ...kantoor X, ik hoor dat zij maar zoveel betalen... ...en ik moet hier zoveel betalen... Maar doordat wij continu op die markt waren en continu met iedereen aan het spreken waren, hadden wij klant E wel de kans gegeven om twee jaar daarvoor in te stappen. Heeft dat niet gedaan... Die beseft dat zelf maar al te goed. Dus die moest eigenlijk vrede nemen met het feit dat hij later instapte en daardoor duurdere pricing moest gaan doen. Dus dat uitleggen in uw pricing ondertussen aan het uitzoeken zijn, ja, was voor ons wel, ja, heeft gelukt, is, is wel wat discussie rond geweest. Maar voor mij, ik zie daar geen andere mogelijkheid in om met pricing op een markt te komen. In internationalisatie komt uw pricingmodel altijd ter discussie. Ik heb dat verteld. Land Expand, Nederlandse markten, UK-markten. Meer linken naar de output, minder het waardemodel. Dus dat resulteert ertoe dat we in sommige markten echt wel totaal andere pricings hebben moeten hanteren. En hè.
0: hoogte of ook in structuur? Hoogte en structuur. Pa packaging dus ook anders Ja, soms. ja, ja, ja. ja
1: toch wel. Ja. Maar dat is ook trial en error geweest. Dat is ook zoeken hoor. En ook hier is de consistentie om iets te doen en de validatie daarop belangrijker dan continu te zitten aanpassen of hypothetisch na te denken van wat zou het kunnen zijn.
0: Hè? Heb je dan ook, betekent dat ook dat het impact gehad heeft op het product? Ja, dit nu worden we misschien te inhoudelijk, nee. maar, want, want misschien moet je met feature flags en zo dan ook andere ja, dingen Ja, kunnen.
1: ja, ja, één op één. Ja, ja, bijvoorbeeld, zeer praktisch, hè? Uh, in sommige markten kan je een trial doen van Silverfin, in sommige markten helemaal niet. Ja, precies. Zo die zaken, hè? Ja. Belangrijk vind ik wel, en, en dat is eerder een, een, een vraag waar ik denk dat mijn, mijn co-founder zou moeten bijzetten. Hè. Het is gebouwd wel een ander type product natuurlijk. Je bouwt een ander type product als je in één markt trialt en de andere markt niet. Hè. Totaal ander type producten. Ja, want je
0: onboarding moet zelf service dan kunnen voilà, als het een trial is. En is ja.
1: bijvoorbeeld tegen het DNA van Silverfin, want iedere klant heeft een customer persoon die je ja. echt wel helpt onboarden en je ja. echt wel bij de hand neemt. Dus het is, is niet zo evident, hè. maar de meeste validatie ook hier uh, om deze vraag die weer een sessie op zijn eigen kan zijn, uh, af te ronden, is gewoon door de validatie op de markt te zoeken.
0: Ja, ja. dat is uh, de rode draad. Uh. Ja, ja. ja, ja.
1: Hey, ja. Ik, ik voel me daar soms zo, zo basic bij als ik dat zeg tegen start-ups. Hè. Dat ik zeg ze van, alles moet je op de markt uitzoeken. Hè. En ook credibiliteit en vertrouwen kan je samen opbouwen met je klantensoftware. Je kan perfect naar een klant gaan en zeggen, kijk, dit is wat we hebben. Je bent een van de eerste. We zijn hiermee bezig, maar we zoeken wel al... Paying customers, we zoeken validatie, dit is het model, is het iets voor u? En dan samen aan die journey beginnen. Maar tenminste krijg je validatie, zowel product, zowel commercieel, zowel licensing, customer succes. Ziet de problemen die de, waar de klant tegenaan loopt. Ja. Het klinkt soms zo obvious, maar ik merk dat veel startups vandaag die validatie eerder zoeken binnen een team en zeggen van, hm. ja, zullen we dat doen? Moeten we die feature nog ja. hebben? Oh, wat gaan we daarmee doen? we gaan we nog even wachten met die pricing? We zien wel hoe dat op de markt gaat. Ja, de beste validatie aan uw foto die je hier alleen gelegd hebt, dat is hoe dat wij als bedrijf gewoon op de markt zijn gegaan. Hè? Een rollen bestellen, vlug wat bullets erop, twee MacBooks mee, een, een, een mooi dekentje voor over dat tafeltje <lacht> te leggen. That's it, hè. Dat, dat, is, dat is de validatie die wij zochten. Hè?
0: Ja. Als, als validatie zo uh, belangrijk is, um, uh, daar heb ik een vraag over. Een, een recent podcast uh, die we hebben opgenomen, die ging eigenlijk over validatie. En mijn gast daar, die uh, opperde het concept uh, van wat eigenlijk vanuit de wetenschap komt. Dus uh, niet altijd heel gebruikelijk misschien binnen startups is. Um, ik ga iets simplificeren uh, voor, de, uh, voor de tijd ook. Um, maar hij zegt: uh, startups zijn vaak heel erg gericht op validatie van ideeën. Dus uh, in de lean startup ook. Uh, je hebt een hypothese en je gaat experimenten opzetten om dat te valideren. Hij zegt dat is in zichzelf niet per se verkeerd, alleen je slaat één ding over. Want in de wetenschap als je een hypothese hebt, ga je experimenten opzetten om te valideren en tegelijkertijd ga je ook een aantal experimenten opzetten om te falsificeren. Dus mm -hmm. redenen vinden waarom het niet werkt. Um, met dat in het achterhoofd. Um, hè, want want, want er kunnen altijd, uh, je kan altijd in een soort confirmation bias komen. Dat op mm -hmm. moment, dus dus wat, hoe ziet goede validatie er wat jou betreft uh, in zijn algemeenheid uit?
1: Mm -hmm. Heel goede vraag. Ik was aan het nadenken dat falsifieren gewoon niet in de mindset van een founder of een.
0: Nee, want je wil, jou, je wil die ja horen. Ja, precies. Je wil vooruit. <laughs>
1: het is iets waar ik zelf nog nooit over nagedacht heb. Dus maar... de eerste keer dat ik dacht, dat is heel correct. Maar ik heb daar een nee, nemen of namen wij niet. Dus dat moest bijna die ja zijn. Ja. En, en,
0: uh... Dus zou ik kunnen zeggen dat jullie meer vision driven waren, waarbij je, uh, ja. waarbij je daar een validatie op zoekt?
1: Ja, dat denk En ik, itereert. Ik denk dat dat heel correct is. Daarnaast, ja, ik weet niet of dat het aansluitend is, hoor, bij de, de vraag die je stelt. Maar ja, ik kwam natuurlijk al uit die industrie. Ja. Dus ik had al een zekere validatie. Misschien een zeer naïeve validatie, hè? in de zin van...
0: Nou ja, het is aardig gelukt, het bedrijf, Maar dus.
1: ja, ik... ja, ja. de, de naïviteit die je in het begin hebt, heb je wel nodig om te starten. Hè? Ik ga daar eer open en transparant in zijn toen ik dat idee pitchte tegen uh, collega's. Toen nog werken als consultant. He. Iedereen die hoort is, er is geen markt voor. De markt is verzadigd. Die markt is matuur. Wat ga je daarin gaan doen? Dus je hebt toch een naïviteit nodig. He. Maar de validatie was voor mij... Ja. Ik vergelijk... en het is nu, Ik ga te reflecteren naar mezelf. Het is nu misschien geen goed antwoord. He. De validatie zelf is gewoon geweest dat wij continu één op die baan waren. Dat wij continu uh, aan het... Luister waren, dat wij continu aan het helpen waren, maar de echte validatie dat we zeiden van dit wordt zo iets, hadden wij ook maar na twee jaar. Hadden we iets van, wauw, dit wordt echt iets. De droom die Tim en ik hadden op het begin, was een miljoen omzet halen. Dat was onze droom. Hè. Dus wij hebben ja, die validatie onbewust op die markt gedaan. Bewust, onbewust, ik weet het niet. Maar wij waren zodanig bezig met die klant dat wij een validatie aan het bouwen waren waar we na twee jaar maar eens van beseft van wow, wij zijn hier echt iets tot aan het doen. Dus het is niet zo dat wij daar planmatig over aan het nadenken waren, dat we zeiden van binnen tien jaar doen we hier een exit. Nee, wij wilden iets zot doen, wij waren ambitieus en voor ons leek laat ons beginnen met een miljoen al ambitieus genoeg. We kenden een industrie van een enorme tandem waarbij ik op de markt en Tim zorgden dat die klanten tevreden waren. Ja, die discussies, die uh, debatten uh, zo close zijn met uw klanten, dat is voor ons het validatieproces geweest, denk ik. Ja.
0: En dus iteratie. Iteratie, ja. Ja, 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 zeer correct. Want daar zit ook de ruimte om het naar de markt uh, ja, te ja, ja. ontwikkelen. En ja. snel
1: itereren, ja. zeer snel itereren. Ja, ja. Ja. En daar komt dan weer de trust bovenop en de confidence van de klant en dan de referenties. Ja, dat is een beetje een ja. sneeuwbal natuurlijk, hè.
0: ja. ja. Uh, je schetst al een beetje, dus de eerste twee jaar, uh, jullie groeiden natuurlijk hard uh, eigenlijk het hele traject, uh, denk ik, als ik het een beetje vanaf de zijlijn uh, zo heb bekeken. Maar uh, er zijn natuurlijk ook heel veel momenten, heb je ook al laten vallen, van onzekerheid. Hè? Dat je niet zeker weet of iets gaat werken naar een ander land, met een nieuwe feature, een andere pricing. Dus heel veel van dat soort momenten van onzekerheid, uh, los van alle gave momenten. Uh, hoe, heb jij, hoe ben jij al die tijd omgegaan persoonlijk met uh, die onzekerheid? Hoe heb je dat altijd kunnen navigeren?
1: Um, ja, goed omringd zijn is belangrijk, denk ik. Uh, uh, ook hier, ja, de, de dynamiek of de complementariteit met mijn co-founder is denk ik uh, iets uniek op zijn eigen. Hè? Dus dat is wel uh, iets... iets uh dat die onzekerheid, we zeggen dat soms als ik een mindere periode had, dat hij een betere periode had, dat hij een mindere periode had, dat ik een betere periode had. Zo van die dingen, dus die waves, die vulden precies elkaar zo, zo aan. Dus er was eigenlijk niet zoveel onzekerheid, we men eigenlijk veel plezier gehad ook. Ja, thuis omring, de ruimte om altijd te kunnen ondernemen is toch wel, wel cruciaal. Maar voor de rest zijn wij in die journey gevlogen. Dat ik achteraf denk van, wat hebben wij eigenlijk soms op een jaar gedaan? Dus dat was echt niet normaal. Op een gegeven moment zaten we echt in een journey. Ja, ik, ik was overal soms. Niet alleen in België, internationaal. Je ja, kunt dat zien op uw Google-foto's. Dat soms in een jaar allemaal gezeten hebt. Ik denk van, hoe is het mogelijk? Wij waren bijna bezeten. En een nee namen wij niet. Wij, wij, wij die, het, het, het slecht voelen of een nee krijgen. Ja, die momenten zijn er. Maar wij... Deden gewoon door. Het mooiste wat ik vind aan, aan Silverfin bouwen is dat een nee voor een klant is nooit een nee geweest in de zin van Jongens, wat zijn jullie voor bullshit aan bouwen? Het is vaak van, ja, we zien het, hè? maar we hebben wat tijd nodig of het is te duur of dit of dat. Dus wij kregen nooit een moment waaruit de klant zei van, oh jong, hier moet je nooit meer mee komen. Dus voor mezelf, ik ben iemand die mijn eigen, dat is, dat is heel... Dat is heel grappig. Ik maak mezelf soms excited als ik aan het babbelen ben. Vol passie van dat, dat product. Dus wij waren continu excited, excitement aan het bouwen. En, en dus wij hadden niet echt de momenten dat we zeiden van dit gaat hier niet lukken. Hè? Uh, natuurlijk is groeien. Uh, en, en hypergroeid bij verlengde heeft uh, iets zeer... Uh, ja, dat is bijna... Uh, bijna verslaving, hmm. dus een keer dat je dat meegemaakt hebt, dan wil je dat heus nog wel een keer doen maar het brengt ook wel veel groeipijnen mee, hè. En, en daarvoor moet je een heel goed team hebben, hè. ik denk dat wij dat altijd gehad hebben, dat er een, een team is uh, van mensen uh, zelfs onze eerste medewerkers die er vandaag nog zijn, die uh, ja, in alles kunnen ondersteunen hè. Dus, het is gelijk dat we, ja, je kan alle problemen aan hè, met een goed team ja. Ja. wat is je moeilijkste moment uit de tien jaar? Uh, ik heb dat al een keer gezegd, ook in een andere podcast. Ik vond het het, het internationaliseren, ruizen naar Londen. Uh, daar mensen meenemen uh, from scratch terug in dat verhaal, in dat geloof, uh, met vallen en opstaan. En tot soms het ongeloof van mensen, terwijl dat je eigenlijk enkel alles doet met goede intenties. Hey, er is niet echt een, een agenda om iets te doen met, met slechte intenties hey, als founder. Je wilt echt succesvol samen zijn. Hey.
0: Want voelde het zo, voelde het een beetje als een aanval op jouw intenties?
1: Ja, toch wel. Ja, dat was toch echt wel... Ja, ja, ja. Dat was er een, toch een bepaalde periode zo van... Ja, goed. De, wat zijn we hier aan het doen? En ik geloof het niet. Of die validatie. Of, of, uh, ja, kijk. Uh, dat is er toch wel even geweest. Het is soms op een bepaalde fases persoonlijk geworden. Ja, hè, dat is, uh, sommige culturen zijn uh, iets directer. Uh, in het delen van feedback en dergelijke meer. Uh, um, dat is voor mij het moeilijkste periode geweest. Hè. Uh, voor de rest denk ik dat ik ook in globaal gezien... Uh, ja, voldoende stress gehad hebt, zeer zeker uh, maar meestal wel heb genoten hè. ik hoorde mij gisteren mijn noten het nog zeggen en dat is wat, hoe dat we dat zeiden Sinds dat wij uh, Silverfin gestart hebben zijn wij gestopt met werken ja, dat, dat is zo, dat, dat voelt echt zo en ik heb nooit een dag gehad dat, dat ik van dacht van, oh, ik moet hier gaan werken nee, dat zit verweven in je leven je zit daar continu mee bezig en, en je doet dat gewoon graag met passie. En dat is wat, wat toch wel belangrijk is, denk ik, als je iets aan het bouwen zit. Hè?
0: Ja, ja, zeker als je inderdaad in, uh, in zo'n hypergrowth uh, scenario terechtkomt. Um, ja, uiteindelijk heb je besloten om het bedrijf te verkopen aan Visma ja. voor 300 miljoen. Um, en vervolgens heb je besloten om uh, afscheid te nemen. Hoe, uh, hoe is dat om afscheid te nemen na zulke intense jaren?
1: Ja, um, ik was zelf wel wat in transitie. Uh, dat is het, het woord dat daarvoor wordt gebruikt. Dus uh, onze nieuwe CEO Lisa uh, is, denk ik, nu een jaar en half, kleine twee jaar misschien in dienst. Mijn uh, excuus als ik het nu jaartal eens, soms een beetje vaag. Hè. Dus uh, sindsdien ben ik, uh, hoe dan ook wat of was ik hoe dan ook wat minder operationeel actief. Het uh, was een bewuste keuze. Ehm. Uh, voor mezelf is tien jaar echt wel... Allez, een decade is lang genoeg om iets te doen. Uh, ik denk dat tien jaar het maximum is dat ik iets wil doen, zo, denk ik. Uh, ja. Dus uh, ik, de, ik ben enorm dankbaar voor hetgeen uh, dat we gebouwd hebben en de mensen die daar zitten en, en de cultuur die daar heerst. Allee, gisteren was ik daar nu nog. Dat is, dat is oprecht een prachtig bedrijf. Ik ben heel blij dat dat ook kan draaien zonder founders. Hè. Dat is echt wel... Uh, ik ben daar heel dankbaar uh, voor. Ik heb daar geen probleem mee om dat los te laten als persoon. Ik heb daar geen probleem mee. Ik ben daar heel trots en fier op dat we dat allemaal samen hebben gedaan. Uh, het was het juiste moment op alle vlakken. Hè. Uh, en nu is het eerder naar iets anders op, denk ik. Hè. Dus,
0: uh... Ja, ben je daar al klaar voor? Uh,
1: uh, het is, ik, uh, ik zei het daarnet, hè, het is heel grappig. Uh, de meeste mensen vragen mij wat nu? En dan de tweede vraag is, ja, maar je gaat toch niet kunnen stilzitten. Maar ik weet niet of dat het in, in, in Nederland hetzelfde is, maar ik ben soms wel een, een contrair persoon. Uh, en als nog tien mensen mij gaan zeggen, ga gaat toch niet, niet kunnen blijven stilzitten. ga je je best doen. Dan ga je bewijzen ik dat je kunt stilzitten. Ja, inderdaad. Ja. Nu, ik, wil, ik geniet oprecht nu van uh, met veel mensen spreken, oud-collega's. Uh, een paar weken geleden nog samengezeten met een van onze eerste account executives die die Global Deals heeft gedaan... Heel leuk om daar nu de tijd voor te nemen, een keer terug te kijken, een keer te spreken over het feit dat we toen allemaal gefrustreerd waren, over wat er aan de hand was. Maar achteraf gezien zei het, het was eigenlijk de mooiste tijd uit mijn carrière. Ja. Zo, zo even terug de tijd nemen om te kunnen spreken met mensen, te reconnecten, geniet ik heel van. Ik uh, krijg heel veel energie van met start-ups te werken, ook mensen samen te brengen, te connecteren met elkaar, vind ik heel leuk. Uh, uh, doe ik echt heel graag. En ik zie wel voor de rest, hè, er zijn altijd wel ideetjes, maar ik vergeet ook niet hoe intensief zo'n journey is geweest. Ja. Dus dat is...
0: Heb je het gevoel dat je op een bepaalde manier ook moet bijkomen hiervan?
1: Het is, uh, Fysiek
0: uh, of mentaal?
1: Het, het is alleszins het is, het is wel interessant om over na te denken, maar ik voel wel dat de balans volledig in evenwicht nu is. Dat is echt wel iets waar al lang niet bij stilstaat, hoor. Dat is... Uh, ja, ik heb me. Allez, hoe dat ik mij voel, zowel allez, fysiek mentaal nu is. Eigenlijk heb ik lang niet bewust mee bezig geweest. En het is wel een hele leuke periode om zo in, in balans te kunnen zijn. Ja, dat is echt daar geniet ik wel van. Ja, ja. Ook gewoon thuis, twee jonge kindjes. Ja, ik was soms fysiek aanwezig, maar eigenlijk was ik niet aanwezig. Nu ben ik aanwezig. Dat is op alle vlakken. Dat is een enorm verschil. En daar wil ik ook wel de tijd voor nemen om daar volop van te genieten. Hè. Ja. En dan zie ik wel, ik geloof ook heel hard dat je niet te hard op zoek moet gaan naar zaken, dat het wel gaat komen, die zaken. Uh, er zijn altijd opportuniteiten. Er zijn altijd leuke zaken. Maar ik moet er mij onder. Ik wil echt uh, volle plezier erin kunnen hebben. Ja,
0: ja. ja dan uiteindelijk is uh, zo'n exit uh, geen hele slechte uitkomst als je droomt van 1 miljoen uh, euro omzet.
1: Nee, 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 zeker niet. Uh, uh, ik maak altijd het vergelijk. Uh, toen wij starten, Tim en ik, titels vonden wij niet zo relevant, wij, onze signatures waren ondertekend met partners, in de zin van, een accountantkantoor werkt ook met partners, wij zijn partners.
0: Meer uh, relatable.
1: Ja, het ja. was niet zo belangrijk. Onszelf ondernemer noemen, ja, dat deden wij ook niet. Wij, wij zochten, echt wel, we ja, wilden eerst tractie hebben en klanten en echt ondernemer worden. Ja, dat zijn we pas naar, het gevoel dat we dat konden doen, was misschien dat vier, vijf jaar of zo. Hè? Dus ik um, ben zelf nu uw vraag eventjes vergeten. Waar komt het nu terug? Ja, de exit zelf. Uh... Ja,
0: ja het, het was eigenlijk, dat. Nou ja, als je droomt van 1 miljoen euro uh, omzet, dat je dit weet te bouwen. Voilà, voilà. Ja. dus
1: wij zijn altijd met een zekere bescheidenheid, droom en ambitie en zeker een enorm geloof, maar toch een bescheidenheid bezig geweest. En jaar na jaar zeiden wij dit wordt het jaar. Dat is echt grappig. Elke keer, ja, maar dit wordt het jaar.
0: En wat is het jaar? Wat, wat, wat zat daarin? Groei
1: in? Op, op, op ambitie, op alles. Go maar dit wordt het jaar. Ik denk dat we dat tien jaar na elkaar gezegd hebben. Ik denk dat om onze VP Finance, dat zei, ja, nu wordt het het jaar zeker. Zo, al lachend. Yeah. Ja, maar dat, wij geloofden daar ook in. Hè. Yeah. En dat bleek ook altijd. Maar en, het
0: was niet per se de exit nee, of een wat dan groei ook. aan yeah. dit. Nee,
1: we zijn nooit bewust bezig geweest met een exit. Nooit. Hè. Dus uh, uh, nooit. Uh, dat is zeker niet de ambitie geweest om te zeggen tien jaar willen wij die exit realiseren. Wij kijken wat er op ons pad komt en wat wij denken dat het logische beslissing is voor het bedrijf. En in deze exit is het heel logisch, in de zin van onder Fisma, die ook heel hard naar het DNA en de cultuur van een bedrijf kijken, dat ook heel hard behoeden. Ze laten het bedrijf ook volledig in zijn structuur functioneren. Maar ze hebben wel de kanalen in een industrie die voor ons ja, misschien nog tien jaar zouden genomen hebben om ze zelf te gaan uitbouwen. En dan moet je ook durven afwegen met de aandeelhouders. Samen hebben we dat afgewogen. Hè? Was er nog de ambitie om door te doen? Tuurlijk, met plezier. Maar tijd is ook belangrijk. En dan kom je tot een goed moment, een goede dealstructuur na een proces. Hè? Uh, en dan denk je van oké, okay, ja, dat is uh, met heel veel dankbaarheid en heel veel uh, trots moet je daarop terugkijken. Hè?
0: Ja, ik kan me goed voorstellen dat dat uh, goed, uh, goed lukt.
1: Ja, ja, toch wel, toch wel, toch wel. Ja, ja. Ja.
0: Is er nog een, um, uh, een finaal, um, uh, finale gedachte die je wilt delen met de, de start-up-wereld? Ook de startende ondernemers die nu misschien aan het uh, grinden zijn met hun, uh, in hun bedrijf?
1: Ja, het, het is een ja. beetje... Um... Ik, ik, ik merk met de start-ups die ik spreek en de, de problemen die ze hebben uh, dat men vaak uh, denkt dat ze uniek zijn voor zichzelf en dat ze denken van welke shitshow heb ik hier nu voor. Hè? Uiteindelijk zijn al die problemen steeds heel herkenbaar. Hè? Uh, het gaat over mensen, het gaat over schaalbaarheid, het gaat over validatie op het markt, het gaat over go-to-market. Maar al die zaken zijn heel herkenbaar. En ik heb maar altijd één advies. Ik heb dat zelf ook lang gedaan, denk ik. Ja, omring je met de juiste mensen, mentoren, adviseurs. Zoek daar de juiste mensen in, want het netwerk wordt vandaag wel heel groot. Zoek de juiste mensen, misschien die al een keer in een journey hebben gezeten. En omring je een beetje. Durf te challengen, durf te vragen. Durf te vragen. Wij vaak durven, als je in een journey zit, durf dat niet te vragen. Durf te vragen. Het ecosysteem is daar om je te helpen met plezier. Hè? Dat is het mooie aan ondernemerschap. Succes wordt mekaar gegund. Dat is heel uniek he, voor een, een sector. He, het succes wordt gegund. Wel durf vragen en durf ja, een beetje... Ja, die, die, die eenzame journey durf echt wel daar een beetje uit die cocoon te komen en te zeggen, jongens, nu heb ik hier wat voor. Want dan ga je merken dat iedereen gaat zeggen, ja, maar ik heb dat al tien keer meegemaakt. En dan ja. kunt ge, krijg je weer die motivatie, energie ja. om terug door te doen.
0: Ja, dat geeft wat lucht. Ja, ja inderdaad. Ja. Dankjewel. Veel plezier. Bedankt voor het luisteren naar uh, dit gesprek. En zoals je hebt kunnen horen was het een uh, buitengewoon plezierig gesprek voor mij om, uh, om zo met Joris te hebben. En dat is ook waarom ik dit zo graag doe. Verhalen van, uh, zoals die van Joris uitpluizen en de lessons learned delen. En dat doen we niet alleen via deze podcast, maar ook via events, groot en klein, in de hele Benelux-regio. Wil je zo'n event bijwonen? Ga eens naar onze website, saasbazen.nl, om te zien wat we zoal organiseren. En kom een keertje langs, lijkt me leuk om je te zien. Bedankt weer voor het luisteren, tot volgende keer. Ciao.